0: 欢迎来到妈很想聊，我是珍迪啊，嗨，我是戴恩。Hi, 最近呢，我跟大燕在网络上面看到一篇文章，在讨论的是到底要不要生第二个小孩。其实好像也是蛮多我们做 podcast 以来，蛮多听众会问我们的问题，就是到底要不要生第二个小孩，要生几个小孩嘞？那这个文章呢，是由一位家庭医师李佳燕所写的。那在文章里面，他提到一句话是，是我跟大燕看的时候感触很深。所以为什么要聊这个文章呢？他说：“人生是否圆满，不再有几个孩子。”我觉得这真的是一个真理，因为曾经在可能古早年代有没有，好像就是那种大家要子孙满堂，生很多个小孩，就是象征呃人丁兴旺啦。这好像就是那种人生幸福的那种画面啊，有没有一大堆小孩，然后一大堆孙子这样子跑来跑去的那种画面。然后呢，在以前的年代，可能生几个小孩也会有点象征的。这个女性她在一个家族里面，或者在社会上面的地位，表示说，哎，你好像很 fertile， 就是你好像很能生嘛。表示说，你就是好像一个很有这个生育能力的女性。然后呢，你可以养育这么多的生命，然后把他们都养得很健健康康、开开心心的呢，表示你一个是一个还不错的女性母亲角色，然后也是个媳妇的，好像该尽的责任这种的，有没有？所以在曾经的年代，好像有这种意向会跑出来。现代的我们已经不在那个年代了，可是我们现在会思考到底要不要生多个小孩的时候，我们其实会思考说，哎、欸，到底生多个小孩，第一个对我们的小孩是不是真的好呢？因为兄弟姐妹多，就可能会关系到说，他们两个之间，或者说这么多个人的关系之间，到底是不是和睦的关系？因为如果关系是好的，那才会是加分嘛。我有很多个兄弟姐妹才是加分。可是，如果兄弟姐妹之间关系是不好的，大家一起吵架，你不就是生活里面多一大堆对象来跟你吵架吗？那会有比较好吗？嗯、所以，现在的家长在考虑的，可能就不只是我要生很多小孩，为了好像就是那种幸福画面啦。更多的其实是说，哎，那这样子对我的小孩好吗？哎，对我自己好吗？里面生很多小孩很累，是不是耗损我的身体？嗯嗯嗯嗯嗯、是不是？<笑>对啊，我有限的时间都不够用了，那还要再花在很多小孩身上吗？所以，随着现在的这个社会呢，大家还有晚婚啦，然后。有工作很忙碌啊，生理的各种的因素等等的，很多的家长就会开始烦恼说：那到底是生一个小孩是不是就够了呢？那生两个小孩够吗？那对大家的发展是比较好的吗？那甚至是是不是不要生小孩也很幸福呢？对不对？一定要有小孩吗？幸福一定是跟几个小孩有关系吗？好，所以这个就是接我们想要来聊的一个话题了，有关于小孩跟幸福。<笑>真的是成正比吗？是不是？还是是？其实不是呢。嗯哼
1: 。那只有一个孩子呢，对家庭或者是孩子个人的发展好不好呢？啊、呃，相关的文献其实有很多，那也有正面的，也有负面的。不过呢，以台湾的生育率的趋势来说呢，现况呢就是每一个家庭呢约有一点零九个孩子而已。那这样子的生育率呢，在二零二三年呢、啊、已经是世界最低的了。台湾其实面临的很严峻的考。验、yeah. 那为什么我们这么说呢？就是因为一般啊，其实在已经开发的这个国家，总和生育率至少其实要达到二点零，这就是每两个人生育两个小孩，就是一个家庭大概就是要有两个小孩才能达到呢这个世代更替的水准，不至于呢让人口总数随着世代的更替而下降。但刚刚我们讲啊，就是2023年台湾其实是一个家庭只有一点零九个孩子哦，而不是一点九哦，是一点零九而已，所以差不多就是一个家庭是一个小孩，其实是差不多这样子的数字。那呢，它确实就影响了我们国家未来的发展。那在这个议题上面呢，其实有点太大，所以呢，我们今天呢，就是没有讨论这么大的议题，因为这个议题呢，必须其实是需要有就是政策的配合，甚至就是企业的配合，才能让大家愿意生养小孩。所以呢，我们今天就是回到了那我们自己个人呢，就是到底要生养几个，对我们来说呢，才是感受到有幸福感的。那就比较回到个人层面啊，那其实我跟 Cynthia 我们都有两个小孩。那我当时呢是觉得两个小孩作伴其实很好。那你想哦，就是人的一生当中啊，其实能陪你最久的是谁？就是他不是父母哎、欸，也不是你的另一半，也不是你的孩子会陪你最久，其实是手足哎。如果你两岁啊，然后就有一个弟弟，在没有任何意外的情况之下，其实这个人应该是在你一生当中会陪你醉酒的人。所以我那时候其实是觉得，哎、欸，有两个小孩可以作伴啊，是很好的。那辛子雅呢，你当初有没有想过要就是生几个小孩啊
0: ？其实就以前我就跟大家有分享过，就是我本身就以前很害怕小孩嘛。因为我觉得我害怕小孩，所以我也不太有机会去练习跟小孩做互动。于是，我跟小孩互动的时候，他们感觉也会觉得很害怕我，觉得说这个人好像很恐怖。因为现在跟小孩多接触，发现说小孩其实直觉是很敏锐的。所以，当我好像感觉很害怕，或者是不知道跟他们怎么互动，或者我有点抗拒他们的时候，我觉得小孩会有感觉。所以，他们接触我的时候，也不会好像很开心啊，跟我玩啊什么的。所以，我就一直觉得，我就不是一个小孩人嘛。跟我先生结婚了之后，或者遇到我先生之后，我才开始真的有在思考要不要生小孩这件事。因为我就一直觉得没有生小孩，其实也可以有很快乐的人生啊。然后我也很担心，如果生了小孩之后，如果我不是个好妈妈，或者说我教出的小孩不 OK， 那我不是好像帮社会制造了更多的问题嘛？对不对？所以我就一直在思考这个社会责任啊。然后我又觉得说，哎，压力很大，又不是很喜欢小孩，那干嘛要这样呢？自己过人生不是很快乐吗？好，于是这样子之后呢，我又遇到我先生，可是。他很喜欢小孩，他的梦想是要生六个小孩，就是。篮球队概念的，所以呢，我就觉得说，天哪，一个这么喜欢小孩的人，然后我如果跟他结婚的话，那如果我都不生小孩，或者我至少要也没尝试要生小孩的时候，我觉得有一天有可能我会后悔，我会觉得说啊，当初能够生小孩的时候，好像应该试试看，或者是说要生一个小孩这样子。哦、嗯，所以我就想说，好吧，那继续这样子，我至少要试一下嘛。如果我试了之后，我没有办法生小孩，那也就是天意，对不对？那如果我试了，那我又怀上了一个小孩的话，那好吧，那就一个小孩，我们就先试试看这样子。所以就带着这种试试看心态，我呢，我就怀了我们家的姐姐。但是生了她之后呢，因为刚好是时机点，因为刚好我们家姐姐是我先生家跟我们家在这一代的第一个小孩，第一个这个年龄的这一代的小孩。所以呢，就是就是万般宠爱在集在他一生，你知道吗？所以每一个人啊，都是哦，看他说好开心，就好宝贝啊。然后我就很担心，想说哇，要是真的，我因为我不知道其他家人有没有什么时候会再生小孩，或者会不会生小孩啊？那如果都没有人生小孩，那我们家大家两家。就这么一个小孩子，我觉得他应该就真的会被宠坏了，所以我想说、哦，这样子很可怕。所以那时候我就真的想说，好，那因为这样子，我可能要再生第二个小孩，因为可能至少有第二个小孩可以分散一下，对不对？这个大家的这个专注力。不要都集在他身上啊！所以呢，我就后来就为了这个，我觉得说，我一定要再生一个小孩。那加上我现在又很喜欢小孩，所以呢，我们就又生了第二个小孩。所以原因是这样，但到两个之后，我就觉得已经妈妈已经满载了嘛，不行了。所以我就说、啊、不能不能。虽然生小孩说有他的美好，但是他也是有他的很，就是我觉得他的责任呐、啊，或者是说压力点。所以我觉得说两个应该就可以了，不能再三个。了。虽然我的先生、我的小孩他们就觉得说，我们要不要再生多的弟弟妹妹啦？然后要不要再生个双胞胎？我说、哦、真的真的不行了，妈真的不行了。不行了，对，就是处在两个小孩的世界。嗯，我真的觉得就是
1: 小孩看了这个 baby 都会觉得就是好疗愈有人生。但是呢，就是一路回想两个小孩，我真的也是跟 Zing 有相同的感觉，应该已经就是满载了。我的两个小孩其实相差两岁嘛，然后我其实都还蛮印象深刻的，的就是当我就是是新手妈妈，就是只面对一个小孩的时候啊，我觉得我做什么事情感觉都还是。蛮优雅的，然后很从容，就是要把一个小孩推出去啊，然后带出去啊，就是我都觉得这是一件很简单的事，而且我很愿意带小孩出门。不过呢，第二个小孩子出生之后啊，我觉得那个你连出门要准备的东西都要双份，妈妈包变好重哦。要出门的时间也会拉长，那我觉得这个转变其实要面对的议题又是另外一个层次。例如说，我记得那时候要生第二胎，因为哥哥已经两岁了，所以呢，我就要跟哥哥说。会担心哥哥会不会吃醋嘛？然后很多人就提醒我说：“你要跟哥哥好好的沟通哦，因为怕就是弟弟出来了，然后你们的关注都在弟弟身上，那哥哥其实会吃醋。”那当时就还有人教我说：“弟弟出生之后啊，哥哥一定会来看弟弟嘛，所以呢，你就要送一个玩具给哥哥，然后告诉哥哥说这是弟弟送他的。”就是我们家也有做这件事的一个预备，真的，对、嗯，也是有人这样跟我说，我我思考的。层面其实变得很多，关注就是哥哥的这个心理状态，觉得妈妈要变得时时，应该也不用时时刻刻，但是确实在我们的心里就会有天平，你知道吗？然后就会觉得哦，这个时候我做这个哥哥会有什么感觉，或者这个时候我做这个弟弟会有什么感觉？那你知道后来其实，那我不知道有没有人跟你提过，就是其实后来他们会比较关注在大的身上，因为其实弟弟可能还不懂，就第二个其实还不懂，所以其实就是为了要关注比较 take care 或是关心哥哥的这个心理状态，所以其实有时候弟弟这个需求。可能就会比较慢一点去满足，或者是就是会有别人可以代劳。
0: 真的有差，第一胎跟第二胎，我觉得真的还是有，因为第一胎真的毕竟大家都第一次，<对>爸爸妈妈都第一次嘛。然后我觉得真的就是会很专注，或者是说很努力的去照顾这个小孩啊，有没有？第一胎不是都说是照书养嘛，所以我们就是看了一大堆书，然后就说啊，书上说这样，我们就要这样子啊，<对>然后这样对他最好啊，有没有？然后什么读故事书啊，唱歌啊，有没有各种那种什么精神刺激、心理刺激，我们全部都来。但是到第二胎的时候，我常常我们都会觉得弟弟很可怜，因为呢，我们家小孩也是差一岁半嘛，所以其实很接近。可是弟弟生的时候，姐姐已经会开始说一些话，然后她会开始表达说，比方说她要妈妈陪，有没有这种？那他会说出来，可是小的说不出来，小的只会哭哭。而且小的他除了喝奶或者是换尿布什么时候，他醒来的时候不多，因为我们家弟弟很爱睡觉，嗯、所以他睡一个午觉，睡一个觉可以睡很久嘛，所以又很安静啊。所以很多时候，像很多家人来家里看小孩的时候，走的时候都没看到弟弟。他回家说说：“哎、欸，我今天都忘记看弟弟，因为他都没出生，完全忘了还有弟弟这个小孩在。”所以他就觉得说：“哎，实在太抱歉，我都没有看他耶。”可是真的就会，因为姐姐就会一直来找你说：“哎、欸，我要跟你聊天啊，然后要做事情啊。”所以。大家的专注都会在姐姐上面，但是呢，弟弟就很容易就被忽略，因为他就反正都在睡觉嘛，所以他除非中间有起床，然后大家有看到他，不然不小心还会忘记我还有第二个小孩存在。所以第二个小孩真的就是与生俱来的时候，就会有一种从来没有所有的专注都在他身上的那个经验。
1: 对，然后呃，一直到就是我们两个其实，在同时发出需求的时候，其实我觉得常常我会特别有焦虑。然后呃，有一次其实弟弟就对着就是我跟我老公说，他说：“你们可不可以不要都做哥哥的事，然后一个人来陪我，可以吗？”因为我其实觉得，随着小孩子慢慢的长大，其实我自己会觉得，因为哥哥在面临的事情，其实也都是我们第一次面临到的，例如说学校的选择。例如说，小一了要面对要有作业，然后回家要看作业，就是他的所有的事情，其实会花我跟我先生比较多的时间跟精力去讨论。但是弟弟的路径会变成是，如果他没有特别的需求，其实哥哥的这个路径又不错，他其实就不会花我们那么多的时间去做这样子的讨论嘛。所以我觉得弟弟有一次就看着我们，因为有一次我们就是哦，哥哥那次的作业真的是有够多，除了要写，然后帮他检查之外，然后还有考试，对，所以我就跟爸爸，我就跟我老公中间就了有了一个交接，我就说我现在不行了，我需要去处理家事，所以我们来换一下。然后呢，弟弟其实一直在旁边观察，其实我发现小的也蛮有观察力的。可能也要看人格特质，但是因为我们家哥哥就是需求很多，那会讲，然后我们家哥哥的个性比弟弟还要坚持很多，所以当弟弟看着哥哥如果这样子，然后就是被我骂的时候，弟弟就知道他要。乖乖的，他就知道哦，他不能像哥哥做一样的事情。对，所以其实弟弟是相对于哥哥是比较好沟通的，但因为我觉得可能有前面就是他就看我在跟哥哥处理他的情绪的问题，因为哥哥确实比较坚持哦。那比较坚持的小孩，其实也会花爸妈比较多的时间嘛。你必须要去沟通，对，所以我其实我某个程度，弟弟跟我讲了陪我可以吗的这个话的时候，也让我真的觉得哦，好像弟弟真的一直以来是比较会受到。忽略的，对我们来说，其实有的时候，你看两个小孩，偶尔你看我们这样子聊一聊，就突然觉得，哦，好像我对弟弟有一点愧疚感，类似像这种。<笑>
0: 对呀、啊，对，那哎呀，生多个小孩真的就会会出现愧疚感更多。对，因为一个小,、就是、个小孩分散不了嘛，分散不了，你就一个你啊。对啊、嗯、对
1: ,对，然后那两个小孩，其实我那时候就是在看，就是很羡慕。同学就是他们有时候会分享，就是啊，两个小孩就是干，我们自己也有自己独处的时间，然后呢，呃，两个小孩就是玩在一起啊。你看，我们就可以坐在旁边，就是聊天、聊天。对，可是我觉得开心的时候，真的就是两个孩子在一起，确实我觉得很天堂。你看他们两个对话，或看他们两个玩在一起，你就觉得哇，真的这是好美的一个画面。但是呢，就是小孩子怎么可能不吵架？而且我们家两个人其实还会打架。就是这个时候，他正好把房子拆了，你就的觉得你生活在地狱当中
0: 。没错，我觉得这也是很多如果现在家中有多个小孩的爸爸妈妈应该很能理解的。就是啊、哎，有些时候会看到那个啊、哦，两个好像很和乐啊，然后很互相相亲相爱的那种画面，就会觉得说，哎，这一切都值得了，有没有？但是在下一秒，有可能就开始吵架啦，大打出手啦，然后说妈妈，你看他又怎么样？然后你赶快来评理啊，他什么什么的，那个就真的是让很多的爸妈都会觉得实在是很恐怖的。那我觉得，也就是为什么生小孩到底是不是生比较多会比较幸福的那个？为什么会有很多不一样的说法？因为有时候对啊，如果当时他在做问卷的时候，是刚好他看到他的小孩很和乐相处啊，有没有这几个礼拜都没有吵架啦，当然就会觉得幸福满满。可是如果最近你的小孩呢，进入那个好像就是哎，我看他怎么样都不顺眼啦，然后两个人没办法沟通啊，有问题都要叫爸爸妈妈来评理啦，那种时候的时候，我觉得那个幸福指数应该就会急速的下降。那除了这种手足之间，他们两个要吵架不开心，然后爸爸妈妈还要来评理的状况呢？其实就像刚刚导演也分享，大家就是因为我们毕竟就只有我们一个人。可是当小孩很爱我们的时候，他们都会想要妈妈陪啊，妈妈做跟我做这个事啊。可是如果我们分身乏术的时候，我们自己就会出现那种压力、焦虑，或者是好像很罪恶，觉得说啊，我陪了弟弟没有陪哥哥，我陪了哥哥又没有陪弟弟，就会永远都会觉得好像自己哪里没做好。那那些焦虑感，再加上呢，我们还有经济层面。的压力嘛，因为两个小孩真的就是开销就变多了哦。比方说衣服要买两套，对不对？然后呢，食物你要买奶粉啊，那吃东西也是两个人要吃啊，或者是多个人要吃啊，因为可能不止两个小孩。然后呢，教育费用其实现在也变很贵啊。那就算是很多小朋友他去上。国民小学好了，他的学费相对便宜。可是呢，很多小朋友在课后有很多喜欢的兴趣，或者想要培养他什么才艺。那这些课后的这些什么才艺班级的费用也很贵啊。所以其实，在开销上面有小孩的时候呢，开销会变多。因为你看，你可能因为有小孩之后，你可能就没办法再只做 Uber 做个大众交通工具，你可能有可能还要有车子来代步，对不对？因为要行程很多，要跑来跑去，或者是呢，你可能会发现说，哎，房子不够大啦，我要租个大点的房子啊。那因为房间不够住了嘛，那于是你的房子费用是不是也变多了？所以在各种层面上面呢，就会发现说，哎，家里有多个小孩，或者本来没小孩，现在有小孩，或者是说现在从一个小孩变成很多个小孩的时候，其实，在精神层面啦、经济层面啦，这些东西都会消耗我们很多的能量。所以，也就是为什么有些时候呢，对不对？一些问卷会说，哎，生很多个小孩会很幸福，但是同时呢，又也可能会生很多小孩之后并不一定会这么幸福的，可能一些原因吧，哈
1: 。嗯，对啊，我觉得这都反映在就是生活大大小小的事啊。就是我儿子哥哥就先学直排轮嘛，后来就是直排轮上一上之后就上了曲棍球，然后弟弟呢，就是本来哥哥去上的时候，我就问弟弟说：“你要不要跟哥哥一起去上？”然后弟弟那时候其实他都说不要，然后鞋子穿上去就哭了。那最近呢，他是自己提说，但他想要去上直排轮，那我们就说好啊。那试上了之后，弟弟当天就说：“那他要上了。”哥哥现在因为是曲棍球，所以哥哥要换鞋，很理所当然的。妈妈想说，那就省钱一点嘛，就是弟弟是不是你就接哥哥的鞋？弟弟就说他不要，他要自己一双新鞋。而且呢，因为哥哥那时候选蓝色的，他想要红色的。我最后喜好不同。对，喜好也不同。那有想说，好吧，好吧，因为你知道吗？鞋子不是有时候都会，就是你穿久了，其实好像会随着什么脚型啊，还是什么的。我在想鞋子啦，反正我就用这样的概念，就是说服我自己说，好了，算了，弟弟还是新的。我不知道，我心里也常常真的会有这种。你看衣服，因为他就是哥哥跟弟弟嘛，所以弟弟接着穿哥哥的衣服，不是很自然而然、天经地义的事吗？可是你会发现，你永远在买衣服的时候，其实新衣服都是买给哥哥。你们一男一女，应该没有这种。事情，但是因为像我们就会有，对我觉得好,好像弟弟永远都在穿旧衣服，所以我那个内心还是有的时候算了，就心一狠就想说，好吧，弟弟还是买新的。还好就是因为我们家哥哥其实穿衣服是比较丑陋的那一种，所以确实有一些衣服就是他穿过了之后，就是真的弟弟在穿就真的是比较烂一点，所以就想说那就算了。还是心里还是会说服自己说好吧，那在还可以的情况之下，就是我觉得还是会为弟弟买新的。
0: 对啊，因为我有很多朋友，就是已经长大成人的，就是现在我的朋友啊，会回忆说曾经他就是家里小的小孩，他可能前面还有好几个兄弟姐妹，他就会要接第三手、第四手的衣服，说他就心里极不平衡，有没有觉得说对啊，为什么我永远都要穿旧衣服？为什么我永远都没有我自己的属于我的文具、属于我的衣服、属于我的鞋子呢？对不对？所以我觉得很多人对于这个事情还蛮在意的。也就到长大之后。还会一直想着这件事情，所以对，但我们家因为就是一男一女，所以相对好一点。但是像有些时候，我也真的会，因为男生女生的款式真的不同嘛。然后我觉得也是一个商业手法，因为其实明明如果你穿的中性一点呢，其实是男生穿完或者女生穿完的时候，另外一个还是可以穿的。但是像我之前就有啊，像我们去有时候我们会去滑雪，那不是就要买雪靴吗？可是你一年其实就穿那么一次哦。如果你只是一个放假你去滑雪的话，因为台湾真的很热，其他时候都不会穿到那个雪靴啊。所以我后来就真的有买。买，很中性的颜色，就是像黑色、蓝色的这种好配衣服的颜色的。然后我就是买给姐姐，因为姐姐就会比弟弟大一号，也就是明年要去的时候呢，弟弟真的就可以穿姐姐的那一双。那个是我们家的雪靴，是真的有弟弟要接收姐姐的鞋的那个，有一段时间有这样子。可是后来又再大一点，又过了那一段之后，就发现女生的鞋款的那个样子太明显，她没有那么中性了，所以就没有办法姐姐的再延续去给弟弟。但是有一段我们家也有出现弟弟要穿姐姐的雪靴的那个场景。不常发生嘛，所以可能底滴的那个感觉就没有那么明显。嗯<笑>
1: 我自己觉得，其实，在蛮多的家庭，其实在资源有限的情况之下，确实就是有两个孩子或是多个孩子，其实他就是会有就是负担，会比一个孩子负担在更为沉重。那真的有研究就是也看到啊，当你每多生一个孩子，孩子的读书的年限就会降低一点三年。也就是说，如果今天呢、啊，就是你只有一个孩子，这个孩子可能他的念书可能念二十年好了，那如果你有两个孩子。呢，就这两个孩子都会同时降低一点三年，呃，我觉得这让我真的想到、欸，哎，就是你知道我是我们家的老大。然后呢？之前我就跟我妈，就是在大三的时候，因为那时候如果我们要出国念书，大三其实就要去补托福啊、GRE。然后我就跟我妈说，我想要去补这个。然后因为我想要出国念书，然后我妈就跟我说，可是我有三个小孩哎、欸，如果每一个人都要出国念书的话，我实在是供不起。所以呢，就是你还要不要选择，就是可能在台湾念研究所就好，就是真的会有。我觉得对家长来说，我们刚刚在讨论的那个自己内心的这一种公平。这样的感受，其实我觉得没有世代差异，其实每个 generation 其实都会有，他们会觉得我给了你，没有给另外一个，好像就是对我来说很不公平。那美国其实呢，就是经济研究院啊，自一九七九年，他们就是长期的追踪了一千个家庭，他们其实啊，就是有雷同的发现，他们是看见了独生子女的优势，其实是子女在平均学习的成就，其实会比较好，而且他们终身的学历也会比较高。所以其实我觉得有呼应啦，但是呢，应该是说，我觉得这都只是数据的呈现。但是呢，是真的看到这个数据就是只剩一个吗？还是呢，你还是要生多个？那我觉得其实大家可以来评估一下自己的一些能力，然后跟你自己在面对孩子的一些嗯心态。对，那这个我们等一下之后呢，也还会再分享到。那有人问说，那生了两个小孩之后？你觉得你跟另一半的关系会不会有不一样？就是我平心而论，很诚实的跟大家说，其实我觉得我对另一半的。耐心会比较没有那么够，但你要说耐心的，就是已经被瓜分了也好，或者是其实你真的有时候你同时要面对两个小孩的需求的时候，你其实真的有时候会想说，另外一半你在哪里呀、啊？你可以来帮个忙吗？<笑><笑>会，然后如果这个时候你不小心，你这个一眼飘到他，其实是在划个手机，你那心里的情绪真的不免，就真的是会油然而生。对，虽然我现在常,常跟我说。其实他就只是才刚坐下，然后手机才拿起来，划不到一分钟就都会被我发现。所以你看我有多么在意我先生坐下来休息的时刻，觉得那个耐性真的就比较容易会出现不耐烦的那种情况。嗯、就是我觉得相较如果是一个，因为我觉得一打一是真的，就是在不管是时间上面、体力上面，可能也都比较够。那当然我也觉得，因为我们生了第二胎，你当然年纪就越来越大了。对不对？就是你一定是第一胎的时候是年轻啊，然后再来就越来越老。对，所以其实。年纪越来越大，其实体力也会明显的没有那么够，也没有让你比较多的。应该说有了两胎之后，我觉得运动的时间可能也相对会减少一些。
0: 嗯嗯，没有时间<对><就>真的不够用吗？嗯
1: ，那我觉得刚刚我们其实是提到，就是两个小孩其实可能会瓜分了我们的一些时间，然后我们体力也不够，然后可能也会有一些经济压力。那其实两个孩子也一定有，就是那种。好的地方嘛，包括了，其实如果在文献里面都可以看到，就是对于孩子的成长，其实发展是有帮助的、啊。例如说，小的那个小孩，其实他就有一些学习的榜样。那呢，如果就是我们的教育的方法其实是正确的，他们两个长大之后，或是他们两个从小，其实就是彼此的支持系统。两个可以玩在一起，可以体验社交互动，然后冲突处理。那父母呢？就是最重要的，其实是我们在面对孩子的，就是冲突跟他们社交的时候，我们要处理的。当。那这样其实就对他们的关系是非常有助的。那我刚刚为什么说，其实小的时候他们就可以彼此成为支持系统？因为我超级喜欢看到我们家两个小孩，例如说弟弟他刚开始在弄那个转转鞋，现在有一种鞋子，就是他不是绑鞋带，他是用转。的，但弟弟其实，在转的上面，其实他刚学就还是会有一些，他的学习力可能也没有哥哥那么快，所以两个人一起买的时候，哥哥就很顺，那弟弟就不行，就比较需要人家帮忙。那当我可能回家，可能拿很多东西，或是我们要出门的时候，弟弟会发出需求嘛，这时候其实哥哥就直接蹲下去。然后帮他弄，然后有的时候哥哥还会一边帮一边教他哦。他说：“你看就是这样子啊，搅进去之后，然后你蹲下来转转转这样。”对，然后开的时候他就说：“你看，就是把它这样子拔开。”所以其实我觉得两个人其实是相处的好的。状况之下，其实就是对关系的相处是非常有帮助的。所以，在美国的俄亥俄州的州立大学，其实就有一个研究，他说呢，呃，有兄弟姐妹的孩子，在成年后的婚姻生活中的幸福感是比较高的，而且呢，他的离婚率呢会叫独生子女就是第三趴。那其实呢，有多手足跟只有一个孩子。真的是有利跟有弊。那一个孩子呢，他可能是可以得到父母全新的爱。那多的手足呢，会影响父母跟每个孩子相处的品质呢？呃，但这个事实造成的影响呢，往往它是跟父母的教养态度是有关的。对，那所以多呢，就是不一定不好，或是好；那少呢，也不一定是差。孩子的个性呢，跟人格还有他的偏好呢，和有没有守住他其实是没有太大的关联。重点呢，其实是跟父母的教养态度，其实是非常相关的
0: 。很多心理学研究就是专门研究你的出生顺序有没有，你是老大，你是老妖，还是你是中间的孩子，好像跟你的人格上的一些，好像对你觉得重要的东西啦，或者说你会在意的东西啊，跟你的好像人格特质发展，好像是有一些些的关系。对，所以其实。这是一个还蛮有趣的一个研究，或许我们下次可以来聊这个。但是今天的主题就是会想说，他到底要不要生？你看，我跟导演讲了这么多正面又负面的例子，那到底是要生还是不要生？然后要生几个呢？对不对？我觉得很多人都会想很多这样子的问题，因为你看我们讲的这么可怜，就是好像父母生了小孩之后，你看又变得很累啦，精神压力很大，经济压力又很大，一天到晚要处理这个小孩的纷争啊等等的。那夫妻关系可能因为还因为这样变紧绷，因为我们自己因为可能。压力又变大了，有没有时间又不够用了？那处于这样状态的时候，我们对我们的伴侣的那个口气可能也不会很好啦，要求可能也会比较高啦。嗯、那这样伴侣关系不是也会不好吗？嗯、那继续这样子，到底还要生小孩，还是生多个小孩吗？那很多的研究其实也真的就发现呢、啊，非父母的生活这个幸福指数啊，比就是有小孩父母来的高，我觉得也很合理嘛，因为基于我们刚刚的各种分享，对不对？嗯、生小孩之后、嗯、会造成很多很多的那种家庭压力，嗯、对吧？可是呢，同时呢，就是像达燕分享的，很多时候我们有小孩的时候，又会有很多快乐的一些时光，或者是比方说很多的人呢，变成成,成人之后，他会透过生小孩的这个过程里面。享受到可能那种从来没有享受到的爱，就是、说哎，我从来都不知道我可以这样子爱另外一个人呢，那种无条件的爱有没有？或者是可能对生活有更高的满足感啊？或者是觉得他在呃生活上面，或者说在人生上面有更高的身份认同有没有？我现在变成了一个角色，然后这个认同感很强烈啊。然后因为这样子，我产生更高的生生命的意义啊，或者是有更多的社交的连接，因为也就是因为我当了妈妈之后，我可能就。扩展了我的这个社交圈圈，有没有认识了各种朋友，或者是各各个小孩的妈妈爸爸们？然后因为这样子要找同温层嘛，所以就可能因为这样子也认识了很多新的朋友，所以扩展了自己的社交。所以因为这些种种的原因呢，又会发现说，很多人生了小孩之后会变得很开心，或者说更开心、更幸福。可是呢，通常我们会预期，当小孩，假设我们是有小孩的爸爸妈妈，我们会预期，当我们的小孩长大成人，就是他已经独立自主啊，自己外出生活啦，自己可以抚养家庭啊，自己有固定工作的时候，父母应该是觉得最开心的嘛，就是说啊，我的这个任务已经到达一个阶段，我现在可以去进入人生下一个阶段了，有没有？可是呢，研究却发现，空巢父母并没有比没有小孩的成人来的快乐耶，这也是让我觉得，诶，怎么会这样子，有点意外的发现，而且呢。没有任何一种未成年或成年小孩的父母，就比方说你现在有监护权，你没有监护权，或者是你可能是继父母，有没有他们的心理健康呢，也没有比非父母的人来得好。所以有很多这个发现，说，哎，我觉得很出乎我的预料，有没有？觉得说，哎，怎么会这样子？倒是研究也发现哦，这些爸爸妈妈他们所生活的国家，如果制度呢是越支持双薪家庭啊，职业妇女可以就业啊，然后单亲家庭，包括现在有一些现象是男性的薪资开始降低啦，或者是更支持。呃，每个人都可以有高等教育的这样子的国家的时候呢，其实父母他们的生活满意度会比其他的国家来的高，因为呢，研究也显示啊，比方说有知心的产假或是育婴假的，或者是呢，他们有知心的病假或特休假，可以被用来支持在小孩幼儿阶段以后有没有可能有短期的家庭照料的一些需求的时候，这些父母呢，他们都会表达他们变成父母之后，他们的这个幸福感会提升。那也就是说咯，其实父母有小孩或是没小孩会不会比较快乐？其实当然有一部分是我们自己的，可能自己的需求、自己的人格特质，还有我们可能跟我们的先生或是伴侣的这个家庭状况有很大的关系。可是另外呢，也跟大环境的这个状态有很大的关系哦。所以，导演，你之前在这个伴侣工作上，你有发现说？你的这些做工作坊的这些对象是有小孩的人，感觉比较快乐呢，还是是没小孩的人感觉比较快乐嘞？<笑>我觉得不太
1: 准啊，因为你知道吗？会跟我们接触的啊，都是已经有一些困扰，或者他觉得他对于现状不太满意，然后就是希望做一些调整。但是如果要讲就是有没有小孩啊，跟小孩的数量，我想应该不是就是婚姻幸福的关键因素啦。就是反而是在小孩的养育，有的时候其实反而还是婚姻关系的一些压力源。就有了小孩可能会很快乐，就是我相信多数的父母或是多数的就是夫妻，他们就是怀了小孩其实是开心的。但当小孩子出生了之后啊，渐渐感觉到就是要对小孩子的教养啊，就是议题啊，呃，可能如果大家是一样就还好，那如果大家是不一致呢，那该。怎么办？然后再来就是小孩可能会产生一些经济压力呀、啊，这些其实都有可能导致就是家庭的冲突。我自己的看法是，其实还是在面对冲突，我们如何去阴影这个冲突的方式。然后彼此怎么去调节自己的情绪？其实我觉得也才是婚姻幸福比较关键的地方。那其实，在婚姻智商心理师就是吴孔奇，他也有一个分析。他说，在亲子关系里，照顾者呢很容易从孩子的一个拥抱或是一个笑容，和孩子的就是成长发展得到正向的回馈，然后会让我们很愿意就是不断的付出。那我觉得这真的也是很真实。就是当我有时候其实住在那边，然后。就觉得有点累，然后我小孩就过来说：“妈妈，你是有点不舒服吗？你要先去休息吗？”然后我就会觉得哇，你好关心我，然后我就会觉得哇，这一切付出都值得了。有的时候真的是这样，嗯、对。那但是呢，他说，其实，在婚姻关系里面啊，我们会为了生养孩子，双方要掏空和压榨我们，压缩我们许多的自我。那他看过有很多的婚姻之上的案例，其实都是。彼此有可能就是不吵架、不沟通，然后冷战、压抑，然后到就是最后问题大爆发。那其实确实在很多的婚姻当中，就是因为。冲突嘛，或是我们可能会避免在孩子面前有争执，但其实家就是这么大、啊，那孩子可能睡了之后，我们其实彼此也就累了。有的时候，他其实这个问题是没有被解决的，然后就一直被压抑在心里，然后到最后就是问题。有一天就是我忍无可忍了，然后我们就大爆发了。那这个时候可能就会去咨商师啊，或者这时候你可能会认真考虑这段婚姻要不要再持续。所以这个就是吴孔奇智商心理师呢，他其实就有建议，在婚姻中啊，其实我们应该要保持要有足够的对话，就是真的其实是要有时间来对话。那我自己跟我先生常,常就是，现在我们有的时候有机会，我们就会两个人一起送小孩去。上课就他开车，然后我们就是把哥哥丢到小学，然后弟弟丢到幼稚园之后呢，我们会有一段就是他送我来上班这个路途，大概就十分钟吧。其实就会在那十分钟，就是把我们可能想讲的，或是呃孩子的教养的这个议题，在车上说。我发现呢、啊，我们曾经有一次是在。小孩子在车上睡着的时候，然后我们讨论了一个小孩子的，就是一些我们看到的状况。结果后来我发现，其实小孩是有听到的耶。可能他醒了，我们也没有太注意，因为我们就很专心的讨论。对，所以其实他是有听到的。所以，我们尽可能就是，如果是要讨论小孩的状况的话，不在他面前讨论，那我们就会是在我们自己单独独处的时间。对，那现在我们自己要找出单独读错的时间比较多，是应该就在路途上，所以我跟我先生是会选择在这样的一个情境，可能做一些小小的讨论
0: ，很重要，对不对？其实就是互相到底是一起怎么样，互相陪伴跟支持，互相去。做爸爸妈妈这件事情，其实因为真的就是做爸妈很难嘛。有些时候，如果你有一个好的队友可以支持你的时候，其实是相对比较容易可以度过的。所以啦，这个就是我觉得刚刚我跟达燕分享了那么多自己的故事啦，或者说研究数据啊，就会发现其实到底要不要生小孩，跟要不要生超过一个小孩的这个决定，其实真的是很困难的。有没有有各种好处跟坏处啊？所以其实真的很难讲。然后，谢也要看每一个家庭他的，比方说今自己的状况啦，或者是说夫妻两个自己的需求啊，我觉得很多时候真的是很难。但是经过讨论之后，只能说到底要不要生小孩，跟要生几个小孩这件事情，真的是一个需要慎重考虑的一个议题。真的就是像我妈妈以前跟我讲的把小孩生出来之后呢，就你没有办法把你的小孩再塞回去了嘛，对不对？如果你觉得你不喜欢，你不想要再，我不想要这个小孩了，或者我不想要再当妈了。但是你没有办法把那个小孩再塞回去你肚子里面啊，所以呢，他说其实真的是要想清楚，然后到底要生几个小孩啊，这些我觉得真的是要自己想清楚一点之后再做，因为一旦做了之后你就回不了头了嘛，对不对？所以就真的是一个大的议题。那在《亲子天下》2022年的时候啊，他其实也收集了 1,300 多份的问卷调查，他就是要想了解说，哎，对啊，到底大家是生了小孩比较开心吗，还是没有呢？那这个调查里面，其实有一半的家长呢，都是学龄前的家长，所以小孩偏小。1 3 0 0份问卷里面，其实呢，有二分之三的家长认为呢，维系家庭幸福是非常困难跟有点困难的哟、哦。然后有三分之一的家长表示，他们其实不愿意再步入婚姻。就如果再可以再重新来过的话呢，他们其实不要再步入婚姻了。但是却只有四分之一的家长表示，他们不愿意再生小孩。那也就是说，就是有百分之八十的家长表示同意，有小孩感觉是更幸福的。然后似乎是不是好像看起来是生小孩这件事情比步入婚姻更让人不会后悔呢？那这也是蛮。蛮值得大家思考的事情哦，到底生小孩是不是一定要结婚呢？我觉得随着现在就是社会状况比较不一样的时候，以前早年会觉得说，哎，我要生小孩，那我就一定要结婚嘛。可是其实现在社会风气也变得比较开放啦，对不对？就是我有小孩，可是我不一定要有婚姻关系或者是伴侣关系。嗯、<哼>那这个也就回到说，嗯、那你是不是准备好当一个单亲的？父母嘛，对不对？因为其实是相对当单亲的一个爸爸或者妈妈，嗯、其实是相对是蛮困难，因为你一个人要做很多的工作。那如果是两个人，如果他是一个好的队友的话，那至少你们还可以互相分担嘛，互相 cover 啊，说啊，我今天真的好累哦，那另外一个人可以负责。所以我觉得这个就是牵涉到另外的议题啦，对不对？就是到底要不要为了小孩走入婚姻呢，还是就是好好的过单身生活呢？嗯、这个也是我觉得很多人值得在年轻一点的，如果你是年轻听众的话，值得现在可以开始思考一下的议题。<笑>
1: <笑>对，那其实我真的觉得，人往往其实难就难在我们其实根本都不知道自己的潜能到哪里。常常是你真的生了第二胎，然后才知道啊、哦，原来我没有办法，无法成为两个孩子的妈，因为我无法容忍吵闹。但是呢，有的其实就是你生了第二胎，你才觉得说哇，我自己还蛮享受的耶，就是蛮享受这样子两个孩子，然后去处理他们的纷争。就是我们根本不知道自己的潜能在。在哪里？但我其实觉得，或许可以有一个建议，就是大家可以在自己的朋友当中，你可以找一个你觉得跟你自己很相似个性的人。然后呢，如果他又生了两个小孩，你就问问看他的感觉跟他的感受是什么。然后还有，千万不要忘记了，有的人其实有蛮多的资源哦，就是你身边有哪些资源，你可能也要盘点一下，因为有的人可能是他跟他的公公婆婆，或他跟他的这个叫什么爸爸。爸爸妈妈和以女生来说，就是爸爸妈妈或者是公公婆婆，其实就是在家里的附近，所以她其实是有一些资源可以协助的。但有的可能就是公公婆婆或者是爸爸妈妈，其实是在南部、中南部，他们其实没有办法就近来协助。那其实这都会影响到，就是我们育儿的品质。那最终，其实我觉得还是要提到，就是我跟辛塔真的都非常认同，就是我们人生的圆满，真的跟生级的孩子是没有关系的。毕竟呢，其实幸福感的来源，我们真的看见了亲子的互动品质，然后亲子的效能，就是我当爸爸妈妈是不是快乐的，我是不是认为我真的有能力来做好一个爸爸妈妈的工作，这个呢，其实真的比孩子到底有几个来的有意义。对，那另外呢，我觉得或许我跟 s i 未来可以来整理一下，我们来看看这个国家的政策面呢，跟公司的制度面呢，对父母的资源，因为刚刚其实，在 s i 分享的数据里面看到，其实这个也会让父母愿意来生养小孩嘛，那他确实也能够提升就是人的这个，或是父母的这个幸福感，那可以帮忙呢，就是大家更愿意生养孩子，那这也是非常重要的。那妈很想聊，我们就下次见。拜拜，拜拜。